0: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 14.06. Столица радиостанции «Говорит Москва». У микрофонов Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Поток». Много тем для вас подготовили. Координаты эфира, смски плюс 7, 9, 2, 5, 8, 8, 8, 8, 9, 4, 8. Телеграмм для ваших сообщений, говорит Москва. Вот Смотреть можно в YouTube-канале, говорит Москва. Стрим там начался. Поэтому давайте с движения сейчас начнем.
0: В движении.
1: Движение 5 баллов, показывает Яндекс. Более-менее в городе стало чуть свободнее, потому что, ну, насколько я понимаю, все-таки снимаются... Такие локальные перекрытия или ограничения в движении около учебных заведений. И все пошли, видимо, праздновать все-таки день знаний. Будьте, пожалуйста, внимательны. Внешняя страна МКАД перед Ленинградкой стоит. Внутренняя страна тоже перед Ленинградкой стоит. В районе Новой Риги внутренняя страна тормозит там дорожно-транспортное происшествие. Внешняя страна между Калужским шоссем-4 Дон тут затруднение. Третье транспортное кольцо. Югу, будьте внимательны, внешняя внутренняя страна Район Сити, туго все едет, район еще чего, проспекта маршалу Жукова тоже, тут все тяжело. Садовое кольцо, перманентно желто-красное, проехать в принципе нормально, можно а, только в районе Комсомольского проспекта и, соответственно, парка культуры, и, соответственно, в районе Таганки, как ни странно, и в районе Курской по внутренней стороне. Остальные участки там довольно проблематично.
0: Слушать. Думать. Знать, говорит Москва. Девяносто четыре и восемь фм. Поток. Новости этого дня.
1: Итак, политика назвала сроки поставки первых танков «Абрамс» на Украину. Далее мы с вами обсудим, что правительство смягчило условия льготной ипотеки для молодых IT-специалистов. В России прокомментировали ограничение полетов. В Росавиации, прошу прощения, прокомментировали ограничение полетов в Москве. Очередное было, будем говорить о том, а есть ли вероятность закрытия воздушного пространства. Стипендия в российских вузах за пять лет выросла на... 341 рубль. И теперь она составляет 1825 рублей. Об этом в конце часа.
0: Поток. Успеем сказать главное.
1: Итак, издание «Политика» выпустило заметку, в которой сказано следующее, что Украина получит первые 10 танков «Абрамс» в середине сентября. 10 из 31 обещанного Вашингтоном, курс обучения управления боевыми машинами прошли 200 человек. В Кремле обещали, что <coughs> западная техника будет гореть. Это все по политике, я читаю. По словам представителя американского Миноборона, первая партия находится в Германии. Оттуда после ремонта ее передадут Украине. В мае в Пентагоне сообщали, что танки доставили на полигон э, Графенвер в Баварии, как отметил представитель командования армии США в Европе и Африке, полковник Мартин Одоналл Курс обучения управлению Абрамс уже прошли э, украинские э, военные. Сейчас ВСУ применяют танки «Леопард». Два, которые Киеву поставили европейские страны, также Украина получала челленджеры Вторые от Великобритании и снаряды с объединенным ураном для них Анатолий Матвейчук с нами, главный редактор информационного агентства Ананьюз, полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Андреевич, здравствуйте
2: Да, Евгений, здравствуйте
1: Скажите, пожалуйста, что это все-таки изменит и действительно ли ситуация сейчас заходит вот, в, на такой трек, что американцы начинают поставлять и где 31 танк, там может быть и 100 танков
2: ну, вы знаете, американцы, они играют свою игру длинную. Они просто смотрят развитие ситуации. Но вот сейчас поступила ситуация, информация о том, что они собираются поставить десять «Абрамсов». Кстати, это «Абрамсы» не новейшие. Это «Абрамсы» старой модификации «Абрамс М1». Они принимали участие в Ираке, кстати, приняли там, показали там достаточно плохие качества. Я имею в виду того, что их там подбивали великолепно, и ракции даже с гранатометом, они очень большие потери несли на, при подрыве на минах. второе они вошли туда на газотурбинных двигателях, газотурбинные двигатели вышли из строя, им пришлось менять все это. То есть, это танки будут, так скажем, не модернизированы, это танки пойдут какую-то э, подготовку эксплуатационную и пройдут на Украину. Что на Украине они могут делать? Ну, что такое десять танков? Ну, давайте мы вспомним о том, что вот экипаж Алеши он за несколько минут там 8 бронемашин, в том числе два танка. Но ну, несколько таких экипажей Алеши. Алёшей... Ну, вот и Нет, эти... я к
1: тому веду, Анатолий Андреевич, вот здесь э, можно говорить, что, может быть, и не закончится, потому что, я еще раз повторяю, где 31 танк, но сейчас 10 из 31, которые обещали. Там, может быть, и больше. На складах в Америке хранится до полутора тысяч, как говорят, и, соответственно, спешить действительно им некуда. То есть мы можем увидеть действительно какой-то широкомасштабной поставки американского вооружения, но и тогда очевидно совершенно, что там новые вызовы для российской армии появятся.
2: Да, конечно, если такое произойдет, появятся вызовы. Но я думаю, что эти вызовы будут регулироваться политической ситуацией в самой Америке. В Америке сейчас очень мощное назревает э, антивоенное движение. Очень многие мирные жители, общественные организации против. И еще одно мысль, давайте не забывать о том, что сейчас идет очень большая борьба между республиканской и демократической партией. Хотя я не питаю симпатии ни к одной из них, то республиканцы могут сыграть на э, так называемой миролюбии в сторону не России, а мира и запретить поставки. Так что и все будет зависеть от того, как развивается ситуация в Америке. И последнее. Угу. Мы должны понимать, что в случае в нашей мощном наступления победы э, и Европа, и Америка Придут в ужас от тех ситуаций, которые будут складываться на Украине. И здесь тоже еще возможно увеличение поставок, в том числе и танков на Украину.
1: А у нас будет наступление?
2: Я думаю, да. Мы должны будем все-таки выполнить те функции, задачи, которые перед нами поставил Верховный. Это демилитаризация, денасификация. И я полагаю, что наступление под Купянском должно завершиться мощным наступлением на Краматорский Николаев.
1: Uh -huh. а, Анатолий Андреевич, здесь еще такой момент, как раз наши слушатели спрашивали Скажите, чем принципиально все-таки эти а, танки отличаются от британского «Челленджера» И в целом, а, соответственно, как они могут показать себя на поле боя?
2: «Челленджеры» — это консервативные танки Мы знаем о том, что на них стоит нарезная пушка. И еще ну, там применяются унитарные, не раздельные, как, так называют, картузное заряжение. Он медленный там, очень тяжелый. В этом отношении Абрамс немножко выиграет перед челленджером. Но у Абрамса есть родовое такое, знаете, пятно слабости. Он очень подвержен, у него очень слабая э, трансмиссия, и он очень подвержен климатическим условиям. Он тяжело переносит снег, слякоть, и особенно когда и у Польши получили, начали эксплуатировать убедились в этом, что ему необходимо специально инженерно-подгазинные работы даже для преодоления небольшого
1: уклона. Понятно. Спасибо большое, Анатолий Андреевич. Вас благодарю. Анатолий Матвичук был с нами, главный редактор информационного агентства «Ана-Ньюз», полковник в отставке, военный эксперт. Давайте с вами на эту тему поговорим. Что может изменить и какие новые вызовы встают перед российской армией в связи с тем, что американцы начинают поставки а, своих а, танков а, на, а, в распоряжение ВСУ? То есть, еще раз говорю, что 10 из обещанных передадут в сентябре, 10 из обещанных 31 И мы понимаем, что 10, конечно же, и хорошо, они никакой погоды не сделают принципиально, никак ничего. Вот. Но на складах в Штатах хранится гораздо больше танков. И нужно ли сейчас вот, эту, вот эти новости по поводу того, что американцы начинают поставки именно танков своих на Украину, рассматривать как начало широкомасштабных поставок? тяжелого вооружения. Вот, вот скорее так. 7373-948, телефон, прямого эфир. Не принимаю а, историю с закидательством. вот просто давайте а, хладнокровно попробуем эту тему проанализировать с вами. Здравствуйте, Алло. алло, алло, алло.
3: Здравствуйте, Павел. Пожалуйста, а, Павел, да. Ну, на мой взгляд, особо ничего не поменяем. То есть, скажем так, Абрамс не настолько убер оружие, которое бы она превосходила то, что есть. То есть и акстерки и «Леопарды», и ну, то есть это машины плюс-минус одного поколения, и, соответственно, вот само по себе, себе появление «Абрамса», оно, в общем-то, ни о чем. Угу. А вот вопрос компенсации количества, то есть, ну, опять да. же, если мне память не изменяет на начало войны, ну, извините.
1: Угу.
3: А, было в районе 6 тысяч единиц бронетехники и тысячи танков. Из них 2 тысячи танков Украины. Соответственно, линейная доля из этой техники уже выбита, опять угу. же, уже полтора... прошло полтора года. И а, количество в пределах там 100, 200, 300 штук кардинально, опять же, понятно, что они проблем доставят. Ну да. Но кардинально ничего не поменяет.
1: Угу. А... Это... Да, поняла, вас кардинально ничего не поменяют, но проблем доставит. Ну, есть такое, конечно. То есть, опять же, честно говоря, ну, притит немножечко, когда говорит, да ничего, господи, ну, подумаешь, ну, представь, это... хорошо, что есть такие отряды, как вот, вот эта группа там, Алёша, которая называется, да, которая в одиночку там сколько, 8 штук уничтожила. И хорошо, и здорово, что такие есть военные. Вот речь идет в целом о том, что поставляется, и самое главное, как теперь с этим работать, какие новые вызовы встают, какие задачи тоже встают. Проблема не в 10 не в статанках, танках, а в том, что Штаты постепенно начнут поставлять все более новые современные вооружения, как это было с поставками вооружений из европейских стран. Владислав говорит, поставки из европейских стран, я могу ошибаться, но, насколько я понимаю, во-первых, там выгребали склады, склады с оружием еще советского образца, особенно в Восточной Европе. Вот. А новейшего как такового вооружения, ну, это там э, можно говорить о, соответственно, о чем? Об артиллерии прежде всего, наверное. Вот. ну самолеты хорошо, много самолетов. Кто опять же обучать? Где все это оружие будет э, храниться? Хорошо, даже если это новейшее оружие. Вот как быстро наладит конвейерную сборку с той стороны, чтобы постоянно снабжать фронт, потому что на украинском фронте сгорело столько техники, сколько было рассчитано на несколько лет ведения боевых действий, а там все сожгли, об, об, там, перестреляли гораздо быстрее. Вот ровно об этом речь. То есть до какого э, плюс кто будет управлять этим оружием. Ну, хорошо, обучили 200 военных. А, там 10 танков. То есть что, из расчета, что, как бы, по получается, 20 человек на одного, или все-таки вот на 31 танк 200 обучили, хорошо, выбивают часть экипажа. Дальше что происходит? Где эта техника будет чиниться? Под каждую технику нужны какие-то машины сопровождения. Вот просто рационально. Я не стремлюсь говорить, что это полная ерунда. Нет. Конфликт, боевые действия — это вообще не ерунда. Просто пытаемся с вами здраво оценить, что там на самом деле будет. Так, ждем с нетерпением в парке «Патриот», говорит Евген. Но вы говорите, да, о том, что вот эту подбитую технику как раз в «Патриоте» иностранную показывают. Пока мы не создадим угрозу Америки, нас будут медленно варить, как ту лягушку, говорит Андрей Андрей. Про угрозу Америки... Ну, вот видите, Роскосмос сегодня сообщил обстановке комплекса «Сармат» на боевое дежурство. 15 махов скорость. Вот, дальность стрельбы 18 тысяч километров, а масса одной ракеты превышает 200 тонн. Просто справочная информация.
0: Внимание! Говорит Москва. 94,8 фм. Поток! Успеем сказать главное.
1: Правительство смягчило условия льготной ипотеки для молодых IT-специалистов. За молодых IT-специалистов можно только порадоваться. Им очень много в последний год всяких льгот прилетает. Очень хорошие лоббисты их интересов есть. В хорошем смысле слова, конечно. Любым по профессиям так. Теперь они могут оформить ее без учета требований к уровню минимальной заработной платы. Постановление подписал премьер Михаил Мишустин. До сих пор требование было универсальным. В городах-миллионниках для получения льготного кредита it специалисты Необходимо было раньше зарабатывать не менее 120 тысяч. В остальных населенных пунктах уровень составлял 70 тысяч. При этом минимальная зарплата специалистов, работающих в Москве, должна составлять не менее 150 в месяц. В правительстве рассчитывают, что исключение именно зарплатного ценза позволит еще большему числу работников отрасли приобрести жилье на выгодных условиях. Александр Цыганов с нами зав кафедры ипотечного жилищного кредитования финансового университета при правительстве, доктор экономических наук и профессор. Александр Ильич, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот очень интересная тема. С одной стороны, вроде бы у нас речь идет об ужесточении условий кредитования, потому что там есть риск пузырей, выплаты этих кредитов и так далее. И зарплатный цен становился, ну, как бы одним из ключевых параметров, плюс кредитная нагрузка уже имеющаяся. А теперь правительство говорит, что с айтишников этот ценс снимают. Зачем, почему и что будет?
4: Ну, в данном случае мы понимаем, что это ипотечная программа, она бесспорно ипотечная, но при этом она еще имеет и социальное значение, и а, отраслевое. Она призвана закрепить а, людей в отрасли и привлечь новых. Вот, собственно говоря, отмена а, зарплатного ценза – это и есть привлечение новых людей. Потому что, когда выпускник вуза или даже студент второго, третьего, четвертого курса а, начинает работать, то у него не будет больших зарплат, не будет 10 тысяч долларов. Будет как раз не очень-то большая зарплата, но при этом у него будет желание улучшить свои жилищные условия. А такая угу. ипотека, она, во-первых, привлекательна, а во-вторых, она еще и закрепляет на рабочем месте. Предполагает, что такой сотрудник будет пять лет работать ну, с возможностью перехода в другую компанию, но ну, в этой же отрасли, также аккредитованную. Поэтому здесь это несколько рыночные кредитные условия, это действительно не так. Но это более социально-экономические, трудовые условия, которые позволяют привлечь новых людей в эту отрасль. К чему приведет? Ну, думается мне, что все-таки э, в течение там, года, двух, трех зарплата у таких специалистов улучшается, потому что IT-отрасль растет, она mm -hmm. на подъеме. Э, трудно предположить, что человек будет получать меньше, и поэтому каких-то больших проблем с кредитными рисками как в целом было бы, если бы у всех отменили такое правило кредитоспособности, думается, мне все-таки не будет. Вот. Но тем не менее, банки, конечно, будут смотреть, проверять, работать с такими потребителями, подсказывать какие-то вещи, как им управляться рисками. Поэтому в целом, да, это государственная программа. И государство вправе выставлять свои условия, имея в виду преследование государственных целей.
1: Александр Ильич, в целом, если говорить о развитии ипотечного рынка, насколько такая такое разделение, а, сегментирование на определенные категории лиц не просто там молодая семья или там не знаю сельский врач и так далее, а, и насколько это как бы хорошо влияет на рынок или же наоборот все-таки имеет какие-то минусы, когда вот у нас для айтишников есть, для молодых есть, для молодых айтишников есть, а кто-то ну, совершенно справедливо скажет, послушайте, ну там а я работаю кассиром в магазине, почему для меня такого нету, хотя у меня тоже социально значимая профессия, вот, а другие Говорят, ну послушайте, тогда если айтишникам льготы Значит все остальные будут оплачивать их льготы Ну вы понимаете
4: В этом есть справедливость такого утверждения И опять же, если посмотреть, то там, рынок отрегулировать может особым образом В тех случаях, когда это уместно и хорошо Здесь же мы видим, что к айтишникам ну, пристальное внимание Это первое, что это угу. отрасль создает многие новые условия, она инновационная, она необходима для развития страны. И плюс ко всему здесь а, понимание у правительства есть, что те сотрудники, которые приходят в эту отрасль, ну, у них достаточно большой соблазн. А, предложение по трудоустройству можно увидеть и в Азии, и в Африке, и в Латинской Америке, и в Европе. И у этих людей есть такой соблазн уехать. Поэтому и стараются закрепить. Но ваши вопросы по поводу того, о чем кассир хуже, или инкассатор, угу. а, или там, школьный учитель, да ничем не хуже. Но, по всей видимости, должны сложиться условия в экономике страны, чтобы не нужно было вводить специализированных программ как-то, там, земский врач, земский учитель, которые более справедливы, потому что они привлекают в отдаленные местности. А, как для военнослужащих та же самая программа. Вот здесь вот для айтишников, ну, когда-то предел будет достигнут, но, думается, мне все-таки это не, айтишники это не последнее слово в этой песне.
1: Александр Ильич, а можно ли говорить о том, что, с другой стороны, посмотреть, необходимость в предоставлении разных льгот связана с тем, что рынок у нас в ценах перегрет?
4: Что вы имеете в виду По большому счету, нехватка сотрудников.
1: Нет-нет-нет, я не про рынок IT-специалистов, я про ипотечный рынок. Что он перегрет, в смысле, там, льготная ипотека разгнала цены, но от нее отказываться не стоит, и поэтому вводят новые-новые категории людей, которые могут пользоваться какими-то льготами, преференциями, или для них облегчаются условия получения ипотеки.
4: Ну, в данном случае, я с скорее не соглашусь. Не в том плане, что льготная ипотека в какой-то степени разогнала цены. Ну, действительно, это присутствует. Хотя вторичный рынок сдерживает это тоже объективно. Но такие условия для айтишников, это не, так, не такой уж большой слой специалистов. Это не только крупные города, Москва и Петербург, но mm -hmm. и все-таки по стране. И поэтому сказать, что это так уж сильно подогреет рынок недвижимости и ипотеки, я бы не рискнул.
1: Понятно. Спасибо большое, Александр Ильич. Вас благодарю. Александр Цыганов был с нами, ЗАВ кафедры ипотечного жилищного кредитования финансового университета при правительстве, доктор экономических наук. А можно ли закрепить айтишников ипотеки, Зная людей, которые взяли ипотеку и эмигрировали, говорит Павел. Есть и такие, конечно, есть и такие. Более того, там понятно, что сейчас в условиях того, что все-таки в каких-то странах. Люди тоже там за границей могут по ряду причин обосновываться и, знаете, эти картинки, да, там за 7 миллионов рублей апартаменты в Дубае или за 7 миллионов рублей, не знаю, квартира где-нибудь в Капотне, ну, что-нибудь такое, вот. хотя, наверное, и там хорошо по, ря по ряду параметров, вот. но в любом случае, хорошо, как вы относитесь к такой, это даже не сегрегация, это именно вот такое сегментирование. Или все-таки проще было бы, просто ры чтобы рынок был менее, то есть если бы рынок был менее дорогой, цены росли бы не так быстро, не так сильно, то, соответственно, у всех были бы какие-то возможности приобретать это жилье, и тем самым у застройщиков не было бы проблем с тем, что у них а, слишком много построено и слишком мало куплено. Помните эту статистику, да, у нас действительно очень много жилья построено, вот, но проблемы стали возникать со сбытом этого жилья не, там, в, после, не в 2022 году. Проблемы начали возникать раньше. Была льготная ипотека, поднялись цены, понятно. Плюс там закончился период, когда у людей были лишние деньги, и вот лишь бы куда-то поэтому можно было хотеть купить Клетушку 18 квадратных метров. Сейчас уже не хочется покупать клетушку 18 квадратных метров, а хочется купить что-то более комфортное, вот. Поэтому то есть параметров здесь много. 7373948 телефон прямого эфира 7373948 по коду 8495. Я бы всех айтишников этих полухакеров Томас говорит, не призывайте к насилию, Томас. А чем вам айтишники не угодили? Айтишники вам госуслуги, между прочим, создали. Айтишники вам банковские приложения всякие создали. Да много чего айтишники хорошего создали. Ну, послушайте, если бы их не было, что? Стояли бы в в очереди, и все, в 4 утра. И, и писали бы на листочке, какой вы 453-й в этой очереди. Ну, я примитивный пример привожу. Ну, правда, я просто не понимаю этой ненависти к айтишникам у вас. Здравствуйте, Аллах.
2: Евгения, добрый день, Здрасте. Александр.
1: Здрасте, пожалуйста, Александр.
2: Вы можете ответить на, ну, может быть, не очень сложный вопрос. Не знаю. По каким лекарам или методикам, или как сказать, каких стран в нашей стране выстраивалась ипотечная система и вообще все вот это Ой, вот. Ой, не знаю, 15... это вообще
1: не ко мне, точно сэр, Я не знаю, по каким. По... Потому
2: что такое ощущение, мраме. что у нас или по американским, или по английским стандартам строится наша система все вот это кредитование Почему? и так далее. Почему? А потому что мы не пузыри в Америке сколько раз лопались. Ну, последний э, раз в восьмом
1: году крупный да, лопнул. Вот
2: понимаете, аукнулось <свят> в нашей стране. А сейчас мы свои собственные пузыри надуваем. А когда он лопнет, на кем он? Где он на окнете?
1: Но мне кажется... Вот... За... Я, я понимаю, о чем вы говорите, что как бы нужно понимать, вообще разбираться, как рынок, в принципе, у нас устроен и где какие риски. Но вы знаете, американский рынок, насколько я понимаю, насколько я помню эту историю там, с восьмым годом, с этим, а, с... а после был ипотечный еще. И продолжающийся несколько лет вот этот кризис как раз. Финансы и ипотечные там все вместе. Это более закредитованная страна. Действительно, более закредитованное общество там, и там вот эти вот пузыри, естественно, понятно, что у нас тоже кто-то говорит, поднимите зарплату, люди будут в чистую покупать, вот, а кто-то скажет, ну, хорошо, а как тогда банковский сектор должен зарабатывать, что, что вы о банкирах не подумали, в конце концов, А технику из э, Зеленого банка постоянно обновляющим приложение на сотни мегабайт, просто ничего не давать, Говорит Савелий Вы понимаете, перед ними еще другие задачи стоят Ну что вы, люди учатся в конце концов Апгрейдят все подряд вот. Плюс им нужно Каким-то образом умудряться Чтобы не было проблем с App Store, чтобы все-таки эти приложения действовали. Они между ссылой и харивдой, понимаете? С одной стороны испугались, на верхний Ларс кто-то убежал. С другой стороны кстати, говорит, подождите, вы нам нужны. Вот вам отсрочки, вот вам льготы, вот вам зарплаты хорошие. Они говорят, нет, а у меня все равно офер есть в Гугле в каком-нибудь. А что вы мне еще предложите? Ну вот, пожалуйста, мы цен снимаем. Финансовые, зарплатные Берите ипотеку, берите и, и хотите вот. это же, Я не к тому веду, что это плохо Нет, это хорошо, когда есть те, кому как дают какие-то льготы, преференции и так далее Просто важно понимать, действительно, чем а, айтишник, ну, по факту, лучше и, например, ценнее, чем а, кассир, грузчик, а, там строитель и так далее Которые тоже хотят хороших условий и легких кредитов 14.30 новости, продолжим
0: Новости, новости этого дня со всеми подробностями одна за другой объективно, кратко, содержательно Поток. Успеем сказать главное.
1: 14.35 столица Радиостанция говорит Москва. 94.8, микрофон Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Как вас, товарищи, возбудила тема с айтишниками? Ну что же вы? Ну, что? Может быть, просто вы завидуете, что вы не айтишник? И вам не нужно при подаче заявлений э, об ипотеке прикладывать справку 2НДФЛ о ваших доходах. Понимаете? Вот, айтишники толкают мир к технологической сингулярности. Я бывший айтишник, который не смог с этим смириться. Я не думала, кстати, Смит, что бывшие айтишники бывают, честно. Мне казалось, что вот... А, кстати, вот эта карьера у айтишников, она какая? Ну, вот ты айтишник, а потом ты кто становишься вот в этом, в этом во всем? Интересно просто. Так, пусть получается льгота, говорит Алти. Вы разрешили, Алла, я поняла. Просто потому, что у вас квартира есть уже в Москве, скорее всего. Как минимум, в Северном Тушине, если вы подписываетесь так. Поэтому вы вот свободно рассуждаете над тему. Одна теория не воспитывает настоящего инженера или технолога. Так, все предприятия, которые еще остались в Москве, не из-за подготовки молодых специалистов... Почему? Почему не рабочие из завода, говорит Нилс? Вы знаете, с рабочими из завода тоже не все так просто. Во-первых, у них тоже бывают свои корпоративные программы. Например, у многих наших ресурсодобывающих радио, о, не простите, компаний есть точно свои корпоративные программы по улучшению жилищных условий, потому что у этих компаний есть как бы банки, либо дочерние какие-то структуры, либо, ну, свои, вот, либо у них договор с кем-то, и эти сотрудники тоже могут рассчитывать на что-то. Вот, то есть просто это все в рамках действительно ведется корпоративного управления. Поэтому говорить о том, что айтишник получает льготы свои, а другой не получает, это тоже неправильно. Еще кто-то писал, тема актуальна, мне кажется, что закладывать основу производственного айти надо с первого класса школы уроков труда. У нас тема, скорее, Александр, не про самих айтишников, и как бы вот они, чтобы были очень умные, богатые, с квартирами и работали на благо Российской Федерации. Такие уже есть точно совершенно. Вот а речь идет о социальных преференциях, которые даются конкретной группе специалистов. Вот мы скорее об этом говорим, о том, что им убрали зарплатные цензы, и поэтому льготный поток получить гораздо проще стал.
0: Внимание! Говорит Москва. 94,8 фм. Поток! Успеем сказать главное.
1: Олегович спрашивает, здравствуйте, Евгений, какая тема? Тема новая, следующая. В Росавиации прокомментировали ограничения полетов в Москве. В результате на, на запасные аэродромы ушли 14 бортов. К... Во Внукове, Домодедове и Жуковском были ограничения. Работают они теперь штатно, но. По сути, это все вот этот план-ковер, который связан с тем, что в Москву пытаются прорваться какие-то беспилотники, естественно, авиасообщение прекращается на время, работают всякие системы подавления и прочее, и поэтому этот план-ковер, но он уже стал таким, э, рутина. То есть вечер, ночью, стабильно там, или до какого-то раннего утра или еще что-то прекращается авиасообщение. Роман Гусаров сейчас должен быть с нами на связи, главный редактор портала Авиару. То есть с точки зрения тех, кто запускает, понятно, логика в чем, что хоть куда-то пусть этот беспилотник вражей долетит и что-нибудь, бед каких-нибудь натворит. С другой стороны, естественно, ювелирная работа и военных, которые занимаются отслеживанием этих беспилотников все это, в общем, можно только приветствовать. Но, с другой стороны, тактика, скорее всего, противника в том, чтобы здесь полный переполох навести и, ну, например, вынудить нас полностью перекрыть авиасообщение. Возможно ли это в Москве, крупнейшем авиа авиаузле? Роман Владимирович, Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а есть ли вероятность, в принципе, закрытия воздушного пространства с учетом того, что, ну, каждый день мы слышим про план ковер, каждый день мы слышим, что беспилотников довольно много пытаются прорваться в московский регион? Ну, в общем, про -про -проблемы, проблемы есть.
5: Ну, конечно, проблемы есть, мы это прекрасно видим, но, на мой взгляд, полное закрытие, остановка крупнейших в стране аэропортов, то есть Московского радиоузла, это вообще не решение. Тем более, что ну, остановим мы эти аэропорты, они переключатся на другие регионы. И так потихоньку мы полстраны перекроем, ну, в общем, ну европейскую uh -huh. часть. Так что я думаю, что нет. Вот тот режим, в котором сейчас работают, ну, наверное, так э, и придется. И ведь это дело в том, что Союзные Московские аэропорты не только потому, что... И не потому, что есть угрозы именно аэропортам. А план «Ковер» подразумевает... Все должно быть все... чисто
1: и никаких... Нет, да, чисто не должно быть, угу. да,
5: конечно. Да. Чтобы э, выявить эти беспилотники, их поразить и безопасность для гражданских судов. А Московский регион огромный. А это, мы, мы видим липецкая Липецкое, там Воронежское, Урская область. Ну, они практически все тоже. А
1: находятся. там вообще закрыто. Там, по-моему, невозможно сейчас до сих пор прилететь. Ни, да. в, там да, ни в Липецк, да, ни в Курск, конечно. никуда. Но... Угу.
5: Но по сравнению но если смотреть на Московский, все-таки несравнимо там и Белгород, и Турск, конечно же, эти регионы по пассажепотоку никак не могут даже близко э -э рядом событий москву с московским. Вы помните из Москвы у нас 80% процентов пассажиропотока летают вообще в стране.
1: Так что mm
5: -hmm. здесь, как говорится, вот как работаем, наверное, так и придется Почему это происходит
1: преиму преимущественно ночью, и вот интересно именно время ограничения. То есть понятно, все ради безопасности, и понятно, что ну, люди какие-то возмущаются, что рейс перенесли или вообще отменили, а, или там в другой аэропорт, не знаю, в Нижний Новгород посадили, как резервный, насколько я понимаю, вместе с Питером у нас аэродрома. Как, как вот эти решения принимаются, насколько и когда можно уже как бы отменять? Ну, во-первых,
5: почему ночью и в утренние часы? Здесь понятно, потому что беспилотники, э, они летят низко, их на радарах не видно, угу. а если они будут пытаться днем долететь, то их будет просто видно визуально, видно и слышно. Понятно. Поэтому они стараются преодолеть это расстояние в ночное время, чтобы не было видно ни места запуска, ни маршрута, по которому они летят. В общем, в этом-то и заключается вся сложность. Поэтому приходится зачастую даже перестраховываться, где-то только как говорится, на границе обнаруживается беспилотник, и в Москве уже объявляют план ковер я, то есть, задолго до того, как они вообще приблизились к Московской области. Даже.
1: Угу. Если то, в есть... Москве да. вообще закрыть аэропорт, чем это грозит? Э, ну, я имею в виду небо.
5: Ну, если в Москве закрыть небо, то это будет практически парализована вся наша авиаутрас, все авиасообщение. Еще раз напомню, 80% пассажиров Летает у нас через Москву. Через Москву да. Куда бы мы не летели, основные пересадочные узлы это Шереметьево, Домодедово, Внуково. И так уж сложилось, ничего не попишешь. Да, можно будет как-то облетать, но это только, опять-таки, сама по себе Москва, Московский регион. Но это, по сути, 20 миллионов э -э -э жителей. Это тоже огромный угу. пассажиропоток из Москвы и в Москву, не говоря уже о транзитных пассажирах, которые летят... Там с Востока, с Дальнего Востока, Сибири, Москву, куда-то дальше, там на юг и в обратном направлении по такому же маршруту. Так что это вообще совершенно даже представить себе сложно, что будет, ну как, какой, какого масштаба будет коллапс, если остановить московский аэропорт.
1: Но, с другой стороны, можно только представить, какая ювелирная работа требуется от всех служб, которые, как бы, с одной стороны, нужно, естественно, в условиях для повышения безопасности и для ликвидации угрозы план Ковер объявлять, а потом вовремя понимать, когда его, в общем, можно снимать, и уже все должно работать.
5: Ну, как мы видим, сейчас постепенно, как говорится, все эти связи отлажены. Я имею в виду mm
3: -hmm.
5: военных и гражданских у нас, на самом деле, к счастью, была сформирована за минувшие десятилетия единая система управления воздушным движением. Mm -hmm. Созданы укрупненные центры, которые полностью контролируют все воздушное пространство, и, включая и военные, и гражданские самолеты. То есть, поэтому здесь, как говорится, коммуникации между военными и гражданскими работают достаточно эффективно. Ну, к счастью. На самом деле, почему еще важны аэропорты закрыть? Потому что беспилотники, все-таки они летают на небольших высотах. На эшелонах, на воздушных магистралях, там, ну, там полеты безопасны, туда беспилотники не долетают. Угу. А вот во время взлета и посадки, конечно же, вот маршруты беспилотников и гражданских самолетов могут пересекаться. Поэтому и... Объявляют план ковер, очищают небо нижнее, воздушное пространство. Ну, пока более-менее, слава богу, справляемся. думаю, ну, будем надеяться, что и дальше будет по эффективности только повышаться.
1: Спасибо большое, Роман Владимирович. Я вас благодарю. Роман Гусаров был с нами, главный редактор портала а, Аверу.
0: Внимание. Говорит Москва. 94,8 фм. Поток. Успеем сказать главное.
1: Стипендия в российских... Торжественно надо читать. Стипендия в российских вузах за пять лет выросла на 23%. 341 рубль. 1825 рублей в итоге. Вот такие данные. А, ведомости почитали на основе данных Миноборнауки. Представитель пресс-службы районем Плеханова рассказал ведомостям, что с 2019 -го года академическая стипендия студентов в вуза увеличилась увеличивалась на 18%, это 306 рублей. В этом учебном году она составляет 2013 рублей ежемесячно. Выплаты для отличников составляют 150% от базовой академической стипендии, рассчитываются, исходя из выделенного стипендиального фонда бухгалтерии вуза. В первом МГМО имени Сечина базовая стипендия составляет 2000 рублей, а для детей-участников... Спецоперация на Украине. В этом году предусмотрена ежемесячная материальная помощь в 8 тысяч рублей, рассказал представитель пресс-службы ВУЗа. Управляющий партнер юридической компании, который, вот с которой поговорил, поговорили ведомости Юрий Федюкин, пояснил, что в отношении стипендий действует индексация по аналогии с иными выплатами, а не повышение ее размера. Ольга Пелипенко, с нами, член комитета Госдумы по науке и высшему образованию. Ольга Васильевна, здравствуйте. Добрый день. Скажите, пожалуйста, кому нужны такие стипендии 1825 рублей,
6: Евгения? На вопрос по стипендии поднимается не первый раз, и каждый новый учебный год и в течение года этот вопрос задается на стадии комитета рассматривается с Министерством, мы обсуждаем при формировании бюджета, который слушается практически в течение трех месяцев. Uh -huh. Мы этот вопрос задаем все время. Но есть одна я подчеркну, что это не, не, не мое мнение, законная да, рамка, что стипендия является стимулирующим характером. Это не компенсация прожиточного минимума или не компенсация на то, чтобы э, удовлетворить какие-то потребности. Это стимулирующая мера для хорошего обучения, для качественного обучения. И если студенту первого курса в первом семестре назначается всем абсолютно, кто поступил на бюджетные места в рамках консорции приема стипендия там, в размере двух тысяч, то уже после первой сессии студент должен подтвердить хорошие оценки. То есть он не должен иметь троек, когда он будет получать стипендию. А вот этот фонд, который остается, он же у вуза не забирается на самом деле. То есть фонд выделяется на студента, которые поступают вот на момент зачисления, на контрольные цифры приема. Этот фонд уже распределяется внутри ВУЗа в качестве э, надбавки к стипендиям добавки к стипендиям Тем, кто mm -hmm. проявил особые способности. Он может использоваться. И стипендия тогда у ребят, которые э, получили только пятерки, будет не две тысячи, а может в разы возрастать. На 4,5 будет немного меньше. То есть каждый ВУЗ сейчас устанавливает сам положение у стипендии, но исходя вот из этих установленных законом правилам. То есть есть стипендиальный фонд, который формируется из размера 2 тысячи. Каждый год он индексируется в соответствии с ставкой инфляции. 4% в основном mm. за последние годы и не выше. Ну, там, да, получается, что это всего там, 300 рублей за последние годы. Ольга
1: Васильевна, а не связано с тем, ли что... прожить? Да нельзя. Ну, нельзя. Нет, да, конечно.
6: Конечно, поэтому я еще раз подчеркиваю, что стипендии сейчас в рамках закона рассматриваются как стимулирующая мера. Есть еще стипендии президентские, которые высокие, стипендии правительства, стипендии за особые достижения. Они могут достигать там, 20 тысяч, 16 тысяч в разных вузах по-разному в зависимости от фонда и в зависимости от того, сколько студентов сдали на хорошо и отлично и на отличный экзамены сессию, и сколько появилось троечников. Вот условно так говорю. Внутри вуза могут разные стипендии в разных вузах. Ольга
1: раз. Васильевна, но почему все-таки уровень стипендий, он вот именно такой и даже не достигает прожиточного минимума? Хотя у нас в базе там прожиточный минимум или там, потом рота, это база для расчета всяких льгот, пособий и так далее. А вот со стипендиями ну, это прям совсем ниже нижнего. Просто я как бы логику пытаюсь понять государство.
6: Я по логику тоже не понимаю на все mm -hmm. запросы, которые мы делаем, о чем мы разговариваем комитетом, у нас ответ один, что не хватает средств. Mm -hmm. Хотя мое личное мнение о том, что стипендия, если она стимулирующая для высоких достижений, для того, чтобы молодые кадры удержать в стране, чтобы они учились, для того, чтобы они дальше пошли работать, она должна быть высокой. Я получала ленинскую стипендию в советское время. У меня стипендия была сто двадцать рублей. Она была равна зарплате инженера предприятия. С mm -hmm. третьего курса, да, там, при наличии только отличных оценок э, и так далее, она была одна на регион. Были стипендии там, повышенные, они были 50 рублей, это была половина зарплаты инженера. Простая стипендия 40 рублей. Это был хороший стимул учиться хорошо на самом деле. Даже mm -hmm. сейчас, если мы говорим, что стипендии за 2000 или 4000 может быть, это все равно не может являться таким вот символом, который заставил бы делать научные открытия и мечтать о них. Стипендия должна быть высокая, она должна в том числе и компенсировать затраты, которые связаны на проезд, на проживание, в первую очередь. Пускай это не будет там связано с питанием, если даже уж так условно говорить. Но то, что связано с организацией образовательной деятельности, угу. а это в том числе... Вот, прибытие на место, приживание переезда по корпусам, там, допустим. То есть затраты, связанные Понятно. на обучение, да, вот, для того, чтобы стимулировать возможность. Э, поехать в командировку, участвовать в конференции и так угу. далее. Вот, на мой взгляд, стипендия вот, именно должна преследовать цели ребят, стимулировать хорошую учебу.
1: А, я правильно понимаю, что все-таки низкая стипендия ⁇ это как бы следствие а, ну, определенной там сложившейся политики в области экономики образования. То есть попытка как бы размазать небольшой объем бюджетных денег более-менее равномерно по всем категориям. Студенты. Да нет,
6: никаких попыток нет размазывать на самом деле. Это просто в рамках бюджета деньги, которые выделяются в качестве mm -hmm. стимулирования. Вот эти деньги есть. Некоторые регионы выделяют региональные стипендии, там стипендии губернатора выплачивают.
1: пятьдесят
6: тысяч, сорок тысяч, то есть по возможностям региона. Но, к сожалению, сейчас мы, даже не только сейчас, достаточно сложно формировали и бюджет, связанный на образование. А можно бы здесь вложить бюджет в молодежной политики? И потом уже межведовательное взаимодействие угу. делать и
1: Понятно.
6: продумать вот такой механизм стимулирования.
1: Понятно. Спасибо вот, большое. Э да, Ольга Васильевна, да, вас благодарю. Будет. Ольга Пилипенко была с нами, член комитета Госдумы по науке и высшему образованию. Давайте, с вашей точки зрения, логично ли объяснение, вот почему стипендии такие маленькие? То есть это действительно какой-то стимул, но вот символические абсолютно деньги, и ну что там, хватит... 1825 рублей Даже на проездной в метро не хватает Вот который безлимитный Он там 2540 рублей стоит вот. Но это что-то такое, чтобы студент Умел вертеться, что называется Ну вот какие-то деньги есть, что они есть, что их нету Все равно вот, поэтому студент идет в взрослую жизнь, соответственно, да, он учиться должен, и он уже должен каким-то образом пытаться себя прокормить. Стипендия порядка тысячи рублей была 15 лет назад, неужели не особо поменялась? А вы помните, какая у вас стипендия была? Что вы возмущаетесь? О, у меня не было стипендий, Вот честно вам скажу, у меня не было стипендии, потому, потому что я училась на вечернем, на платном, и в общем и работала, чтобы оплачивать это обучение. Вот так все было. Поэтому что такое 1825 рублей получать стипендий, я не знаю. А, кстати, еще пишут, что это за стимул такой 2000 рублей, кого вы такими цифрами стимулируете, долги а, республикам, Прощаем, А своим ребятам платим копейки, потом у нас спрашивают, где же молодежь, почему у нас на предприятиях остались одни деды, говорит Виталий. Пенсия по 14 тысяч стимулом дальнейшей жизни могут быть оплата ЖКХ, лекарства и еда, говорит 144. И про пенсию то отдельно разговор. Давайте про стипендии. Вы считаете, что вот такие стипендии 1825 рублей сейчас это как бы, ну вот, нормально, а, говорите вы, потому что это должно стимулировать все-таки молодых людей, которым уже есть 18 лет, они полностью ответственны за свою жизнь. И, соответственно, хочешь жить, умей вертеться. Поэтому вот есть 1825 рублей, и все. 134, 21, 35. 134, 21, 36. Вы считаете, что нет, это неадекватная какая-то сумма, и фактически нету ничего. Помните, декретно были еще какие-то 50 рублей на ребенка после полутора лет. Вот примерно из этой же серии. А, и вы говорите, Говорите, что нет, государство должно хотя бы до МРОТа довести а, или до прожиточного минимума. 134, 21, 36. Так, 134, 21, 35. Нормально, хочешь жить, умей вертеться. 134, 21, 36. Нет, не нормально. А, пожалуйста, от государства база в виде в виде... Прожиточного минимума или мрот Родители помогут, говорит Александр Кому-то помогут родители Но, с другой стороны, понимаете, Александр Когда вот вступает в силу Вот этой дискуссии, что родители должны помочь Это прекрасно, конечно Но, с другой стороны, родители Вот что могли, они вот сделали все, Они до 18 лет вот вкладывали, вкладывали Вкладывали, вкладывали А потом, соответственно Ну, хорошо бы есть, Идти учиться и параллельно уже, естественно, работать Да, тяжело да, но это как с учебой, с которой тоже тяжело, потом ты в это в, как бы входишь. И, соответственно, навыков у людей и там, сопротивляемости трудностям и так далее, у, них, у которых и учились, и работали, это мое личное мнение, можете со мной спорить, гораздо выше уровень сопротивляемости и уровень способности к адаптации в жизни, гораздо выше, чем у тех, кто... Соответственно, там вот, ну, мам, помоги, пап, помоги, дай еще денег, да еще где-то, а вот кто-то мне еще должен, а я вот не могу, а мне нужно учиться Ну, хорошо, он, допустим, ему помогали, допустим, я не про стипендию сейчас говорю, допустим, ему помогали в этом деле Он в 23 оканчивает институт, в 26, если там аспирантура и так далее, и он как на рынке, он говорит, опять не помогать должны а на рынке уже места занимают те, кто вгрызались и, соответственно, и учились и работали. Спросите любого медика. Вот в медицинских институтах абсолютно жесткие условия. Были всегда и остаются. Поэтому ты там ночью работаешь санитарочкой, а, на арабских основаниях практически, на арабском положении. Днем ты работаешь, потом тебе еще на хлеб с маслом надо как-то наработать. И все, и крутится, крутится. Это, это жестко, конечно, но это жизнь. Но вот, ну, вот оно так работает. Не знаю. Здрасте, Алла, слушаем вас.
5: День добрый,
7: Геннадий. Да, Геннадий. Ну, вообще-то, конечно, вот эта вот стипендия такая, это издевательство. Вот, ну, я эксперта поправлю. Вот 40 рублей стипендия была, это в таких вузах, типа, педагогические, вот, пищевые. У нас нормальных, вот, мои, вот в вузы,
5: нормальных.
1: В я... нормальных, конечно. Особенно 1 сентября хорошо про педагогические вузы высказал. сказали. А по вручную. У нас была стипендия 55
7: да. Плюс вот у нас, как у спортсменов, там у нас при хорошем отношении, при хорошем, живые, у меня еще было на 40 рублей талонов на питание.
1: А, у, у на питание. и проезд копеечный.
7: Проезд у нас был копеечный, да, там проездной стоил что-то рубль 60 единый, там, да, сейчас уже да. не вспомню, извините, очень много лет прошло. Так. Все равно, конечно, работали при этом. Но, понимаете, работали все-таки не для того, чтобы выживать, а просто хотелось там и джинсы купить. Ну, естественно, девушку да, в ресторан сводить, да. Так. Ну, тогда в ресторан мы не ходили, тогда были там лиры, да псиса, больше особо ничего. Ну,
1: и к чего ведете-то?
7: Вот. Нет, ну, к тому, что все-таки, понимаете, но ну, стипендия должна давать возможность учиться, а не выживать.
1: Учиться, вот, а не тогда, выживать, да. Потому
7: что это просто, понимаете, ты будешь занят зарабатыванием, а ну, учеба будет вторичной. У нас и так сейчас принижает высшее образование. Начинаем говорить, айтишником, там, курс окончил уже, можно стать.
1: Понятно. Уже, в общем-то, очень часто.
7: А диплом зачем? Я и так хорошо
1: устроюсь. Спасибо Это... большое, Геннадий. Да, я понимаю абсолютно и принимаю вашу логику, но все-таки, понимаете, так было всегда. Голодный студент, я не говорю, что это норма, но голодный студент – это притча в языцах и сюжет для многих-многих шедевров литературы. Вот, а соответственно, как его? Сытый студент, он какой студент тогда? То есть понятно, что государство, когда дает такие такие стипендии назначает, символические. Может, правда, забыли, что они такие. На автомате проиндексировали и все говорят, вот 1825 рублей. Ну, правда, как тебе те декретные в 50 рублей. И, соответственно, понимают, что дети крутятся, им там помогают, они сами идут работать и так далее. Мозг человека довольно, и человек вообще сам живущее существо. И если им поставят задачу, вот ты должен выучиться, конечно, но при этом ты должен выжить, и ты должен научиться работать, должен со всеми сложностями научиться справляться, а не просто только учиться. Он найдет варианты, как действовать дальше. Конечно, кто-то полностью сократит вообще свои потребности, введет на минималку и будет вести блог «Как выжить на 300 рублей в неделю». А кто-то скажет, нет, я вот решил все-таки буду там спать по три часа и все Я не говорю, что нормально, ненормально, я говорю, что это скорее про жизнь То есть мы с вами и идилию какую-то пытаемся представить Что у них хотя бы мрот должен быть какой-то Но я знаю, что у кого повышены, например, стипендии И то лично знаю этих людей, у которых по 18-20 по тысяч есть стипендии Но они говорят, все равно не хватает Молодость, потому что хочется того, того, того Поэтому что, идут подрабатывать вот, естественно, в рамках уголовного кодекса понятно, поэтому, ну, вот всегда будут неудовлетворены. Но, правда, почему 1825 рублей загадка? И то и голосование. 50 наших слушателей проголосовавших говорят, что нормально, пусть крутится, как хотят. 50 процентов говорят, нет, государство должно все-таки выше стипендию платить, хотя бы уровень прожиточный. 15 часов новостей, мы продолжим.